0: Capítulo de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Proyectos de Venganza. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Milady dio orden para que D'Artagnan fuese introducido inmediatamente que llegara, pero aquella noche no pareció. Ketty volvió al día siguiente a casa del joven y le contó el efecto que había producido su billete. D'Artagnan no hizo más que sonreírse. Aquella celosa cólera de Milady era su venganza. Por la noche del día siguiente estuvo Milady todavía más impaciente que lo había estado la víspera. Así es que repitió sus órdenes relativamente a la introducción del joven, pero sucedió lo que la noche pasada y aguardó inútilmente. Al otro día presentóse Ketty en casa de D'Artagnan, no ya alegre y regocijada como en los dos días anteriores, sino por el contrario sobremanera afligida. D'Artagnan preguntó a la pobre niña qué era lo que pasaba, pero esta en vez de responderle sacó una carta y se la entregó esta carta venía escrita con letra de milady pero esta vez iba realmente dirigida no al conde de bard sino al mismo d'artagnan abrióla y leyó lo que sigue apreciable señor de d'artagnan hacéis mal en olvidar como lo hacéis a los amigos mucho más cuando les vais a dejar por largo tiempo mi hermano político y yo os hemos estado esperando inútilmente ayer y antes de ayer ¿sucederá lo mismo esta noche? Vuestra muy agradecida Lady de Winter. Es cosa muy sencilla, dijo d'Artagnan, y no me coge de sorpresa esta carta. Mi crédito debe subir por la baja del de Bard. ¿Qué, pensáis ir? Preguntó Ketty. Escucha, querida, dijo el Gascon que trataba de disculpar a sus propios ojos el faltar a la promesa que había hecho Atos, ya conocéis que sería harto descortés el no corresponder a una invitación tan terminante. Si mi Lady ve que no parezco por su casa, como no podría explicar los motivos de esa interrupción en mis visitas, podría sospechar alguna cosa, y sabe Dios hasta dónde llegaría la venganza de una mujer de su temple. ¡Ay, Jesús! ¿Sabéis presentar las cosas de una manera? Dijo Ketty, que siempre tenéis razón. Pero vais a hacerla otra vez la corte, y si ahora le agradaseis bajo vuestro verdadero nombre y con vuestro propio rostro, entonces sí que sería peor para mí. El instinto hacía adivinar a Ketty parte de lo que iba a suceder. D'Artagnan trató de tranquilizarla lo mejor que supo y la prometió mantenerse insensible a las seducciones de Milady. Hizo contestar de palabra que quedaba infinitamente reconocido a sus bondades y que iría a ponerse a sus órdenes, pero no se atrevió a escribirla de miedo de que los experimentados ojos de Milady conociesen la letra por mucho que quisiera desfigurarla. A las nueve en punto se hallaba D'Artagnan en la plaza royale y era evidente que los criados estaban ya prevenidos porque apenas se presentó en la antecámara y casi antes que preguntara si Milady estaba visible, apresuróse uno de ellos a anunciarle. «Que pase adelante», dijo Milady con voz seca, pero tan penetrante, que D'Artagnan la oyó desde la antesala. El joven fue introducido. —A cualquiera que viniere, dijo milady, decidle que no estoy en casa. ¿Lo ois Sea quien fuere. Y el lacayo se marchó. D'Artagnan dirigió sobre milady una mirada investigadora. Vio que estaba muy pálida y tenía cansados los ojos, ya fuese de resultas de haber llorado mucho o ya de poco dormir. A pesar de que se había disminuido a propósito el número de luces, la hermosa dama no había podido conseguir el ocultar las huellas de la calentura que había estado abrasándola durante tres días y tres noches. D'Artagnan se acercó a ella con su acostumbrada galantería. Milady hizo entonces un esfuerzo nada común para recibirle, pero jamás fisonomía más trastornada desmintió una sonrisa más amable. A las preguntas que D'Artagnan le hizo acerca del estado de salud, «Mala», contestó, «muy mala». «Pues, siendo así, he cometido una indiscreción», dijo D'Artagnan. «Tendréis sin duda necesidad de descansar, y voy a retirarme, señora». «No hagáis tal», dijo milady «Antes bien, quedaos, caballero D'Artagnan. Vuestra amable compañía me proporcionará alguna distracción». «Nunca la he visto tan graciosa y tan atenta», se dijo a sí mismo D'Artagnan. «Pongámonos en guardia». Milady tomó el aire más afectuoso que le fue posible y procuró dar a la conversación todo el encanto de que era capaz. Al mismo tiempo, la fiebre que la había abandonado por breves instantes volvió a dar brillo a sus ojos, color a sus mejillas y carmina sus labios. Volvió D'Artagnan a ver en ella a la sirena que ya le tenía encantado con sus hechizos. Milady le miraba sonriéndose y D'Artagnan sintió en su interior que por una de aquellas sonrisas sería capaz de condenarse. Hasta hubo un momento en que experimentó una especie de remordimiento por lo que había hecho contra ella. Poco a poco fue haciéndose milady más comunicativa. Preguntó a nuestro joven si sabía su corazón lo que era amor. «Ay», contestó D'Artagnan, en el tono más sentimental que pudo tomar, «es posible que seáis tan cruel que me hagáis una pregunta semejante a mí, que desde el momento que os vi no respiro ni aliento sino para vos y por vos». Milady se sonrió de una manera singular. «Con que, según eso, me amáis», dijo. «Tengo necesidad de confesároslo. ¿Qué, no lo habéis echado de ver?» «Sí tal, pero ya lo sabéis. Cuanto más altivos son los corazones, tanto más difíciles son de cautivar». «Oh, las dificultades no me asustan, no», dijo D'Artagnan. «Lo único que temo es lo imposible». Nada imposible para un amor verdadero, repuso Milady. Nada, señora. Nada, contestó Milady. Diantre, dijo D'Artagnan para sus adentros, hemos variado ya de tono. Si se enamorará de mí la caprichosa y querrá regalarme algún otro zafiro parecido al que cree haber dado al conde de wardes Vamos a ver, dijo Milady, qué haríais para probarme con evidencia ese amor de que me estáis hablando. «Cuanto de mí se exigiere mándeseme alguna cosa y a todo estoy dispuesto. ¿A todo? A todo, exclamó D'Artagnan, que sabía de antemano que no se comprometía mucho con semejante promesa. Pues bien, hablemos formalmente, dijo Milady aproximando su sillón hacia el asiento de D'Artagnan. Os escucho, señora, dijo él. Milady quedó por un momento pensativa y como indecisa. Luego, como si repentinamente hubiese tomado una resolución tengo un enemigo le dijo vos señora exclamó d'artagnan aparentando sorpresa sería posible vos que sois tan hermosa tan buena y un enemigo mortal qué decís un enemigo que me ha insultado de una manera tan cruel que entre él y yo no puede haber ya más que guerra a muerte podré contar pues con vuestro auxilio d'artagnan comprendió al punto a donde la vengativa criatura quería venir a parar «Sí que podéis, señora», contestó con énfasis. «Mi brazo y mi vida os pertenecen del mismo modo que mi amor». «Entonces», dijo milady, «puesto que sois tan generoso como enamorado». Y aquí se detuvo. «¿Entonces qué?», dijo D'Artagnan. «Entonces», repuso ella después de un instante de silencio, «no me habléis ya desde hoy de que haya nada imposible». «No me confundáis con tanta dicha, exclamó D'Artagnan poniéndose precipitadamente de rodillas y cubriendo de besos las manos que le dejaban abandonadas. Véngame de ese infame de wardes pensaba milady, que después yo sabré deshacerme de ti, pobre tonto que eres, animal espadachín. Sí, dime ahora que me amas, hipócrita y peligrosa mujer, después que con tan poca vergüenza me has engañado, pensaba también por su parte D'Artagnan, que enseguida iré a reírme de ti con aquel aquella quien quieres castigar por mi mano d'artagnan levantó la cabeza estoy pronto dijo me habéis comprendido según eso querido señor d'artagnan dijo milady siento capaz de adivinar hasta una mirada vuestra de modo que emplearíais en favor mío vuestro brazo que tanto renombre se ha granjeado ya ahora mismo y cómo podré yo nunca dijo milady recompensar tan señalado servicio. Vuestro amor es la sola recompensa que anhelo, dijo d'Artagnan, la única que pueda considerarse digna de vos y de mí. Pero ya os mostráis interesado, dijo sonriéndose milady ¡Ah! exclamó d'Artagnan, arrastrado en aquel momento por la pasión que aquella mujer tenía el don de encender en el corazón. ¡Ah! es que vuestro amor me parece harto inverosímil, y el miedo de verle desvanecerse como un ensueño me obliga a ser indiscreto a pesar mío, y en eso podréis comprender si desearía que saliese de vuestros divinos labios una seguridad positiva. ¿Y merecéis tan pronto una confesión semejante? Como gustéis, pues, estoy enteramente a vuestras órdenes. ¿Lo decís bien de veras? repuso milady con un gesto de duda. Nombradme nada más al infame que ha podido atreverse a arrancar lágrimas de vuestros bellos ojos. —¿Quién os dice que yo haya llorado? —exclamó ella. —Me había parecido... —Las mujeres como yo no lloran, joven —repuso milady. —Está bien, pero decidme cómo se llama. —Tened entendido que solo en su nombre consiste todo mi secreto. —Sin embargo, preciso es que lo sepa. —Sí que es preciso, para que veáis si en vos tengo confianza. —Me llenáis de júbilo. ¿Cómo se llama? —Vos le conocéis. —¿Es conocido mío? «Sí, no será ninguno de mis amigos», repuso D'Artagnan aparentando titubear para dar mejor a entender su ignorancia. «Es decir, que si fuese un amigo vuestro vacilaríais, ¿no es eso?», exclamó Milady, y salió de sus ojos un relámpago amenazador. «No, aun cuando fuese mi hermano», exclamó D'Artagnan como entusiasmado. Nuestro gascón se adelantaba en esto sin peligro, pues sabía a dónde iba a parar». «Me gusta vuestro desprendimiento», dijo Milady. «Ay, ¿y nada más os gusta que eso en mí?», dijo D'Artagnan. «Eso ya os lo diré en otra ocasión», repuso Milady tomándole una mano. Y aquella expresión hizo estremecer a D'Artagnan como si por el contacto se le hubiese comunicado la fiebre que dobraba a Milady. «¿Podríais amarme de veras algún día?», exclamó. «Oh, si así fuera, quizá me volvería loco». La alegría, en efecto, embargaba entonces los sentidos de D'Artagnan y en su delirio creía acaso en la ternura de Milady y hasta en el crimen del Debard. Si en aquel momento hubiese tenido al conde entre sus manos, le habría muerto. Milady aprovechó la ocasión. «¿Se llama?», dijo a su vez. De «Debard, ya lo sé», interrumpió D'Artagnan. «¿Y cómo lo sabéis?», gritó Milady tomándole ambas manos, y procurando leer con su mirada hasta lo más íntimo del alma. D'Artagnan conoció entonces que había ido harto lejos y que había cometido una falta. —Pero decidme, decid pues —repetía milady, lady—, ¿cómo habéis podido saberlo? —¿Cómo he podido saberlo? —Sí, decidmelo. —Lo sé porque ayer el señor de Bard en una tertulia, en que yo estaba, enseñó una sortija que dijo le habíais dado vos. —Miserable —exclamó mi lady. El epíteto, como puede fácilmente comprenderse, considerada la natural hidalguia del joven, resonó hasta lo íntimo del corazón de D'Artagnan. «¿Y bien?», continuó ella. «¿Y bien, yo os vengaré de ese... miserable?», repuso D'Artagnan con un aire del más formidable Matamoros. «Gracias, mi valiente amigo», exclamó Milady. «¿Y cuándo quedaré vengada?» «Mañana, ahora mismo, cuando gustéis». Iba Milady a decir, ahora mismo, pero reflexionó que una precipitación semejante sería harto grosera para D'Artagnan. Por otra parte, tenía que tomar mil precauciones, mil consejos que dar a su defensor para que evitase toda explicación con el conde delante de testigos. —Mañana, dijo D'Artagnan, quedareis vengada o perderé la vida. —No, dijo la inglesa, me vengaréis y no moriréis. Tengo alguna razón para decirlo. Y cómo puede saberse que haya en esto seguridad. Pero me parece que en el encuentro que tuvisteis con él no tenéis motivo para quejaros de la fortuna. La fortuna es una cortesana. Hoy se muestra favorable, mañana puede hacer traición. Lo que significa que ahora titubeáis. No, no titubeo, Dios me libre, sino que. Silencio, interrumpió mi Lady. Oigo a mi hermano. Es inútil que os encuentre aquí. Al decir esto, tocó la campanilla y presentóse Ketty. «Salid por esta puerta», dijo a D'Artagnan, empujando una puertecita secreta, «y volved a las once, que podremos acabar nuestra conversación. Ketty os introducirá en mi dormitorio». La pobre niña estuvo a pique de venir al suelo al escuchar estas últimas palabras. «Vamos, señorita, ¿qué hacéis aquí clavada como una estatua? Acompañad pronto a este caballero y esta noche a las once», ya habéis oído lo que tenéis que hacer. Parece que sus cuitas son siempre a las once, dijo para sí d'Artagnan. Sin duda lo tendrá ya por costumbre. Milady le alargó una mano que él besó con ternura. Veamos, iba pensando al retirarse, respondiendo apenas a las reconvenciones de Ketty. Veamos, es preciso no ser necio. Decididamente esta mujer es una solemne malvada. Andemos con tiento. Y cuidado con ella. Fin del capítulo treinta y seis.